0: C'est l'heure de notre chronique Crimes et Société, Mais juste avant, je dois vous dire que euh, la maman de Romy et Nora, les deux petites filles qui ont perdu la vie à Saint-Apollinaire, là, je pense que pas besoin de vous rappeler tout ça, va prendre la parole dans les euh, prochaines secondes. Alors, aussitôt qu'elle va prendre la parole, nous allons aller à ce point de presse-là. C'est pas mal la première fois qu'on va l'entendre. Puis là, il y a peut-être des gens qui se disent, ah « Non, on l'a entendu faire une vidéo pour euh, retrouver le père. » Non, ça, c'était pas la maman des fillettes, c'était la nouvelle blonde. Euh, du père. Là, c'est avec la première fois qu'elle va prendre euh, la parole. Je sais, tout le Québec a été touché avec cette histoire-là. Euh, il y a eu des, énormément de, de toutous, de fleurs, de mots qui ont été euh, déposés. Euh, bref, on est en attente de ce point de presse-là qu'on va vous diffuser en direct, aussitôt qu'elle prend la parole. Pour l'instant, il va avec Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois. Bonjour Jean-Louis.
1: Bonjour jean françois Pas de problème.
0: Tu me couperas euh, si jamais la conférence de presse commence. Oui, ben on écoutera ça ensemble, puis on pourra. Ben, j'ai oui. pas l'impression que ça va être tellement long. De toute façon, comme tu sais, j'imagine qu'elle est dans... dans dans tous ces états là, puis on la comprend là. Fait que j'ai l'impression que ça ah, va ben... être assez assez bref, puis on pourra revenir ensemble là-dessus après si tu le veux bien. Ça
1: on pourrait appeler la chronique d'aujourd'hui, non pas crime et société, mais espionnage et
0: société. Oui, espionnage okay. et société. <rire> ce, ce premier dossier-là, honnêtement, j'avais pas vu ça passer, mais là, je suis allé lire là-dessus. Flying whales, c'est des espèces de gros dirigeables qu'on pourrait construire et qui pourraient transporter de la marchandise. Mais là, il y a une affaire d'espionnage en dessous de ça. Ouais. Puis le, le Canada bloque le, le projet. On s'était tout demandé que
1: c'est que le gouvernement du Québec fait à investir 30 millions de ton argent puis de mon argent puis de l'argent de tous les gens qui nous écoutent dans une grosse ballonne, un projet de dirigeable pour transporter du matériel minier, par exemple, dans le nord du Québec, des endroits qui ne sont pas facilement accessibles. Quand notre bureau d'enquête avait, avait révélé les détails, ça avait fait poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est vraiment un projet... Porteur d'avenir, est-ce qu'on n'a pas mieux à faire investir 30 millions? Mais en même temps, ben, c'est investissement à Québec à hein, que c'est du capital de risque. Ça peut arriver des fois qu'on qu mise sur un cheval, puis ben oui, ça va nous rapporter, euh, on va gagner plus que notre mise dans quelques années. Donc, ça se justifiait, selon Pierre Fetguebule, qu'elle dise l'économie. Là, quelques mois plus tard, ce que mon collègue Alexandre Robillard du bureau d'enquête nous apprenait ce matin? c'est que non seulement les dirigeants, fameux dirigeables n'ont toujours pas décollé, mm -hmm. mais là, en plus, c'est bloqué à Ottawa parce que le gouvernement fédéral craint, c'est sérieux, là, que la Chine soit derrière le projet et l'utilise pour euh, des tentatives d'espionnage. Moi, j'en croyais pas mes oreilles quand, quand, quand Alexandre, le journaliste, euh, m'expliquait ça, mais on a travaillé au fil des jours, des semaines, pour effectivement se rendre compte qu'Ottawa évaluer les risques avec sérieux. Mm -hmm. Ce qu'on qu dit entre autres, c'est qu'il y a une, c'est une société chinoise EVIC qui serait fait derrière la maison mère de Flying Wells, euh, compagnie française,
0: un nom très français d'ailleurs, Flying Wells. Euh, <rire> <rire> oui, mais il y aurait eu aussi des ingénieurs chinois qui auraient travaillé donc, sur le projet. C'est
1: que, que non seulement EVIC aurait fourni euh, du capital, beaucoup d'argent, mais aussi que euh, y a des ingénieurs très très drôle Comment, on, comment une, une dépêche dans un quotidien national chinois raconte l'histoire. Un groupe d'excellents ingénieurs chinois sera envoyé pour rejoindre l'équipe Flying Wells. Ça semble quasiment comme un manuel de propagande. <rire> Bref, il euh, y, y a eu des, des, des excellents ingénieurs chinois qui ont travaillé à la conception euh, de, 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 de projets euh, chez Flying Wells. Et là, ben, Ottawa, on, on sait, il y a des tensions hein, depuis plusieurs mois déjà. Là, avec les deux Canadiens qui sont détenus encore en Chine, Justin Trudeau, qui avait eu euh, qui avait eu des mots très durs pour le, la conduite de la Chine là-dedans. C'est toujours pas fini, c'est toujours pas régler derrière ce ouais. Alors, on peut comprendre qu'Ottawa bloque ce projet-là en disant Bien, on a un investisseur chinois, euh, on a des risques euh, potentiels pour qu'il y ait de l'espionnage. Le problème, c'est que Québec a déjà décaissé l'argent. Le chèque de 30 millions... Le chèque est normal. Le chèque est normal. Donc là, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour récupérer l'argent public s'il y a possibilité de le faire? Moi, j'ai bien hâte de voir. Euh, ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est qu'on a essayé de parler à de nombreuses reprises à Pierre Fitzgibbon, le ministre responsable au cours des derniers jours. et Il n'a pas répondu, mm. peut-être en vacances, euh, mais moi, j'ai bien hâte de, de l'entendre là-dessus parce qu'ultimement, ben, c'est des fonds publics. Euh, oui, euh, c'est récessionnant, c'est une chose, mais quand on met 30 millions comme ça sur un projet qui ne décolle pas... Euh, euh, c'est ça, ça devient là, euh, tout le monde est, est concerné. Et puis euh, le, le fameux dirigeable là, oui. euh, ben, il n'y a toujours pas là. Présentement, il existe encore. Il, on a une belle photo aujourd'hui dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Mais c'est pas une photo en fait, c'est un dessin là. Non seulement pour quelque chose qui devait voler en 2021, personne n'en a encore vu euh, de prototype. Personne n'a encore vu à quoi ça ressemblerait réellement. Et euh, ça peut prendre plusieurs années. Alors, même si la parole de nez, sont se aujourd'hui, euh, disait, OK, c'est beau, il n'y a plus de risque d'espionnage, il faudrait après ça, probablement quelques années pour que ce soit certifié. Et à ce moment-là, ben, ce n'est pas avant, peut-être 2024 ou 2025, euh, que ce projet-là pourrait décoller. Mais disons qu'on a des gros doutes. Et même Sébastien Bougon, qui est le PDG de Cyan Wells, ouais. euh, nous a avoué qu'effectivement, euh, c'était un peu, euh, selon ses, ses mots, là, une épée de Damoclès. Est mais, que si Ottawa dit non, mais lui il va remballer et il va retourner en face.
0: Est-ce que tu penses que Justin Trudeau retient ça là, justement pour faire pression pour les, les deux Canadiens qui sont détenus ou ils ont vraiment peur à de l'espionnage? cest tu du bluff ou c'est pas du bluff?
1: Une très bonne question. Je j'ose penser qu'il y a une raison sérieuse derrière ça, puis que c'est pas seulement une sorte de monnaie d'échange. Je pense pas que honnêtement, je pense pas que l'investissement qui est la compagnie chinoise là-dedans puisse être une monnaie d'échange. Valable. Je pense pas que Joe Chinois vous allez pouvoir revenir euh, faire voler deux, trois dirigeables dans le Nord québécois ouais, pour pour un euh... Non, c'est ça. Mais, disons que ça rentre dans le. Disons que les, les soupçons sont probablement. La, la, la lumière rouge allume probablement plus rapidement à Ottawa présentement en raison du contexte
0: euh, ambiant. Mais en même temps, j'avoue qu'il y a des gros dirigeables comme ça qui se promènent partout à travers le Québec. Tu leur mets une coupe de caméra, puis une coupe d'affaires, puis effectivement, c'est une belle façon de faire de l'espionnage. Je dis pas que c'est le cas, là, mais mais je comprends, je comprends. Si jamais, on dirait un film, là. il y a comme une logique quand même derrière tout ça.
1: Oui, effectivement. Puis des fois, c'est pas c'est pas nécessairement au niveau d'avoir des caméras, mais c'est une fois que t'as as, euh, euh, investi euh, parce qu'il faut créer une entreprise, et là, ben tu te des liens avec la machine administrative, la machine gouvernementale. espionnage, ce faut pas nécessairement l'entendre? Ça peut être, euh, par exemple, des, des caméras, tout ça, mais ça peut également être les liens qui sont renforcés avec l'appareil gouvernemental, à avec les entreprises qui sont déjà ici. Et là, ben, ça facilite du travail de, de, par exemple, aller chercher des renseignements. Okay.
0: Parlons de votre gros dossier du week-end que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Les oui. 400 structures inquiétantes, tu sais, pas 20, là, 400, Ça veut dire que les Québécois partent là, se faire le tour de la belle province là, pour euh, les vacances. On ne sait pas. Là, mais on passe euh, <rire> par-dessus un paquet de structures qui tiennent avec de la broche.
1: On en parlait plus il y a une euh, dizaine d'années de ça. Là, après le, le, les effondrements en du viaduc de la Concorde. Il y avait aussi après ça hein, une grosse structure qui s'était effondrée euh, au centre-ville de Montréal là, sur le l'autoroute de Ville-Marie. Ça avait créé une on peut presque dire un vent de panique, une ouais. inquiétude. Est-ce que les structures du ministère sont en bon état? Puis On l'a un peu oublié. Hein? Euh, notre bureau d'enquête a fait tout un travail d'analyser chacun des à peu près 9500 rapports d'inspection des structures au Québec. Et on, on, on a identifié, il y en a à peu près 400 qui ont, que les ingénieurs mandatés par le ministère recommandent carrément de reconstruire parce que ces structures-là ne, ne sont plus adéquates. On ne parle pas simplement de remplacer deux, trois boulons puis de faire le pavage, parce que c'est pas confortable quand on roule. On parle carrément là, de reconstruire. Bon, 400, on pourrait dire OK, c'est dans l'ordre des choses, mais pas vraiment, parce qu'il y a une notion qu'on appelle déficit d'entretien, c'est le retard accumulé. Hein? Mm -hmm. Idéalement, le déficit sera zéro, c'est-à-dire que. Euh, on n'est pas en retard, on remplace les structures quand elles ont besoin d'être remplacées. Là, on, est, on était à 16 milliards l'année passée, et là, on approche 19 milliards cette année. Donc, en un an, là, ce déficit-là, le, le manque à gagner dans l'entretien de nos structures au Québec, c'est accru de presque 3 milliards de dollars. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques euh, semaines, quand le ministre des Transports, François Bonnardel, a dit cette année, on va injecter un 3 milliards de plus pour euh, stimuler l'économie de la relance après la COVID-19. Ouais. Ce qu'il n'a pas dit, dans le fond, c'est que ce 3 milliards-là, on, on va juste être capable de rattraper... Le, ça correspond à peu près au retard qu'on avait accumulé en, depuis le, le dernier bilan, donc en un an. Donc, Non seulement, on ne va pas... Euh, euh, on ne va pas améliorer la situation. Mais non, c'est juste, juste pour patcher. Là. On va juste arrêter de s'enfoncer. Euh, bon, Quand on regarde les, les, les 400 structures en question, euh, bon, le ministère nous dit on les surveille, on monite euh, pas 24 heures sur 24 pour toutes ces structures, mais régulièrement, et on s'assure qu'elles sont encore sécuritaires. Sinon, c'est pas compliqué. On les fermerait. Mais il y en a certaines, là, euh, je ne sais pas si tu as vu... les images, eh en fait, oui, dans le journal, le, le pont d'étagement à Dorval qui est soutenu par des, des espèces d'échafaudages en métal par en dessous, puis là, ben, il y a une seule voie circulaire, parce que tu réduis la largeur, donc une seule voie euh, de large pour passer en dessous, puis il y avait le maire de Dorval qui disait, bon, euh, c'est sûr que le ministère, on aimerait ça des fois qu'il nous donne des réponses plus vite, hein? parce que depuis euh, plusieurs mois puis pour encore quelques années, avec un un feu de circulation en alternance pour euh, réduire la charge, ce n'est pas très rassurant, disons. Euh, moi, moi j'ai tendance à faire confiance aux, aux ingénieurs. Je oui. pense qu'il faut... Ce sont eux les spécialistes. Je pense que si eux nous disent qu'il euh, faut absolument fermer ce pont-là parce que c'est plus sécuritaire de rouler, ben, on, on va les écouter. Puis j'ai n'ai aucun indice qui me permettrait de croire qu'il y a des ponts présentement qui devraient être carrément fermés et qu'on garde ouverts. Ça, je pense que le ministère...
0: Non, euh, il ne prendrait pas de chance là quand même, là.
1: Ça. Mais on, on se rend compte qu'on a un gros chantier au Québec, on a un gros travail à faire. Là. On a 400 structures, puis non seulement on n'est pas capable de suivre le rythme, puis de les réparer à temps, mais on continue de s'enliser. Et ça, je pense que comme société, puis là, tu vas me dire, l'argent, bon, là, faut, faut, on se rend compte qu'il faut, euh, qu faut euh, augmenter les investissements en santé, on sort d'une pandémie. Il ben, faut refaire les écoles, il faut investir en éducation. Oui. Puis là, ben, on, on, ben, etc. Puis là, il y en a qui vont dire, ben là, pendant ce temps-là, les routes, euh, on n'augmente pas les budgets ou quand on les augmente, on fait juste euh, empêcher de s'enfoncer davantage. Il n'y a pas de solution miracle. Mais je pense que ça va prendre euh, une réflexion sérieuse au Québec sur l'état de nos structures qui ont à peu près, en, en grande partie, été construites autour des mêmes années, mm -hmm. donc, les années 60, 70 avec du béton précontraint pour plusieurs ponts et viaducs, on sait que c'est problématique. Là. Euh, et pas pour rien hein, qu'il y a des cônes partout, euh, où tu circulent, pas juste ben, dans oui. la région de Montréal ben, ou de Québec, oui. mais un petit peu partout sur le réseau. Là. Euh, je, je pense qu'il y a un sérieux travail de dire comment on va faire pour euh, sortir la tête de l'eau, être capable de dire, ben, maintenant, on fait, on fait plus juste entretenir et patcher notre réseau, mais on est, on, 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 on va vers l'avenir. Comment on l'améliore notre réseau? On n'est pas encore rendu là, il faut juste trouver une solution pour qu'il arrête de se détériorer.
0: Oui, puis après ça, qu'on l'entretienne. Quand on bâtit du nouveau, faut l'entretenir. C'est Pourtant, c'est tellement facile à comprendre. C'est comme n'importe quelle de nos maisons. Tu C'est une maison sur laquelle tu mets pas d'argent pendant dix ans. mais à un moment donné, tu as trop d'argent à mettre dessus, puis ça n'a juste pas de bon sens. Il faut les oui. Il faut il faut toujours se renouveler. Puis on dirait qu'on comprend pas ça au Québec, on fait toujours du patchage.
1: C'est ça. Puis dans le cadre de notre dossier route en déroute, qu on, depuis plusieurs mois maintenant, il y a des experts qui nous le disent, la meilleure façon d'entretenir une route, c'est comme une maison, comme tu le dis, ce n'est pas d'attendre que tout soit fini puis de le reconstruire, c'est d'intervenir au bon moment, c'est-à-dire dès que tu commences à avoir une fissure, dès que tu commences à avoir des nids de poules, etc. C'est là que ça coûterait moins cher, que c'est plus mm. efficace. Ça semble difficile de procéder comme ça au Québec, malheureusement. En tout cas, c'est de la lecture intéressante, euh, euh, il euh, on, on, y a beaucoup de lecteurs qui, qui nous ont dit qu'ils ont aimé euh, parcourir, on avait un cahier de 16 pages, là, et puis là, ben, région par région, l'habitude de Témiscamingue, Siterie, Montérégie, et pour chaque région, ben, on montre des euh, pires structures, donc ce sont toutes des ponts ou des viaducs qui sont à remplacer absolument d'ici deux, trois, quatre cinq ans maximum. Ouais. On indique aussi dans quel état ils sont, qu'est-ce qu'on a trouvé comme problématique des fissures, de la rouille, des claquements de béton, ah, etc.
0: C'est de la bonne lecture, mais il y a de, de belles photos aussi. Jean-Louis Fortin, c'était très agréable de se parler. C'était un beau dossier dans le Journal de Montréal en fin de semaine. Et ben, Est-ce que c'est toi qui passes la semaine avec moi? Je pense bien que oui. On, bon.
1: doit me le confirmer. On doit me le confirmer, mais ça me
0: ferait bien plaisir. Ben, tu as passé ton audition haut la main, fait que je te reprends demain, pas de problème.
1: Excellent. Merci bon. Jean-Louis Fortin,
0: bon après-midi, directeur du bureau d'enquête de Québec.